0: 60 nanosecondes. Roman de Éric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 12. Depuis qu'il avait enfin trouvé l'atome magique, celui qui devait produire qu'une double radioactivité bêta avec uniquement deux électrons d'énergie fixe, et aurait été joyeux par moment. Il essayait maintenant de savoir par quels moyens il serait possible de trouver des grosses quantités de ce métal qui s'appelait le germanium. C'était le noyau de germanium, celui qui possédait trente-deux protons accompagnés de quarante-quatre neutrons, qui était l'élément de choix. Il l'avait calculé, c'était celui-là et pas un autre, celui qui montrait la plus grande probabilité de produire ce phénomène. Il y avait aussi d'autres éléments possibles, comme le calcium à vingt-huit neutrons, ou le molybdène à cinquante-huit neutrons. Mais seul le germanium était un métal conducteur et serait à même de permettre une détection facile des électrons. Pour calculer les probabilités de désintégration des noyaux, il lui avait fallu construire de toutes pièces la structure des interactions de faible intensité qui régissaient les instabilités entre groupes de protons et de neutrons à l'intérieur du noyau. Il y était parvenu. Il n'en avait parlé à personne, bien sûr, puisque personne ne s'intéressait à cette théorie des neutrinos symétriques. Tout le monde en s'en s'est dira, alors à quoi bon Ettore voulait savoir si sa théorie des neutrinos d'une part et son autre théorie sur la force faible qui produisait la désintégration bêta, agrémentée de son calcul sur les caractéristiques des noyaux, serait aussi belle dans la réalité que sur le papier, fût il froissé. Il fallait pour cela que les expérimentateurs s'intéressent au germanium possédant quarante-quatre neutrons. Mais comment leur dire et savait-on même en quelle quantité cet isotope existait parmi les différents isotopes du germanium? Personne ne savait ça. Il fallait donc d'abord mesurer précisément ce fameux métal. Ce dont il aurait était certain, c'était qu'il faudrait tout de même des quantités considérables de germanium pour espérer pouvoir détecter le phénomène, car la probabilité qu'il avait calculée, même si c'était la plus grande de toutes celles de ses tables, était absolument minuscule, à peine croyable. Et la période de décroissance radioactive, à l'inverse. Était presque infinie à l'échelle d'une vie humaine. Elle se comptait en milliards de milliards d'années. Cette période était tellement longue qu'on aurait pu considérer que c'était un isotope non radioactif. Etoré Et avait rempli un gros cahier de calculs de probabilité d'occurrence de la désintégration magique à deux électrons. Il avait passé en revue tous les types de noyaux atomiques imaginables, en inventant même des cas qui n'existaient peut-être pas. Il s'était bien sûr d'abord focalisé sur des noyaux possédant plus de neutrons que de protons. Il avait dessiné dans un grand cahier relié à un tableau de plusieurs colonnes qu'il avait soigneusement remplies une par une, ligne par ligne, chacune d'elles correspondant à un noyau particulier comportant un certain nombre de protons et de neutrons. Une fois qu'il eut terminé de tabuler les caractéristiques de ces centaines de noyaux, il contempla ses pages pleines de colonnes de chiffres. Après un court instant, il se dit que le symétrique devait être aussi intéressant. On pouvait tout à fait admettre l'existence d'une double désintégration bêta+, plus, avec l'émission non plus de deux électrons, mais de deux positrons, toujours sans neutrinos symétriques, puisqu'ils s'annihileraient. Il avait alors repris sa liste d'atomes en fonction de leur nombre de protons, ce qui permettait de le classement dans la table des éléments chimiques bien connus, et il refit tous les calculs avec cette fois-ci un nombre de neutrons inférieur au nombre de protons. Il obtint des résultats parfois intriguants, donnant des valeurs numériques encore jamais vues. Le germanium, possédant 44 neutrons, était vraiment un métal particulier. Il avait la plus grande probabilité de montrer cette radioactivité que personne ne connaissait encore. De plus, comme c'était un métal et qu'il était donc un bon conducteur électrique comme le cuivre, il devait être facile de détecter des électrons qui s'en échapperaient. Il pourrait produire un petit courant électrique qui pourrait être mesuré même s'il était infime. Cela en faisait le matériau rêvé pour démontrer que sa théorie était la seule valable. Mais où trouver des dizaines ou des centaines de kilogrammes de germanium qu'il faudrait fondre pour en faire une sorte de gros détecteur de courant électrique Et Thorey n'avait pas la réponse. Il faudrait aller voir les, des spécialistes. Il faudrait leur expliquer l'importance du germanium pour sa théorie. Seuls les chimistes de l'université pouvaient l'aider dans cette quête. Et ils ne le croiraient pas. Ettore Majorana travaillait à la fois à la préparation des cours qu'il donnait à Naples et parallèlement sur des travaux théoriques qu'il refusait de façon prévisible de partager avec ses collègues romains. Il s'agissait d'approfondissements sur les neutrinos et plus particulièrement sur leur cinématique. Les lundis et mardis napolitains étaient agréables. Ettore se concentrait sur la façon dont il allait évoquer tel ou tel aspect théorique à ses étudiants et flâner le reste du temps aux alentours en pensant à sa grande théorie. Et n'était plus le même depuis qu'il avait rejoint l'université de Naples le directeur de l'institut napolitain Carelli était un homme jovial Fermi l'avait informé du passé de Majorana dans les quatre années précédentes il semblait le ménager lui laissant une très grande liberté et ne regardant que la qualité de l'enseignement délivré aux étudiants et la qualité était au rendez-vous les cours de Majorana étaient très structurés il ne faisait pas la moindre digression inutile il appliquait à la lettre le contenu du programme mais en l'approfondissant au maximum, en apportant aux étudiants la substantifique moelle de chaque équation. Rien n'était laissé au hasard. Il appréciait la douceur qui régnait dans les rues de Naples. Il aimait regarder le sommet du Vésuve en imaginant les quantités de lave qui avaient produit le dôme. Il pensait parfois au drame que le volcan avait provoqué dans l'histoire mouvementée de la région. Un autre point agréable à Naples était qu'il pouvait facilement rejoindre son île natale. Un paquebot-poste assurait la liaison directe de Naples à Palerme. Il y en avait un par jour, ou plutôt par nuit. Pour que le trajet paraisse plus court, les traversées se faisaient toujours de nuit. Les Torex étaient passionnés pour tout ce qui touchait aux batailles navales historiques, aimait parcourir le port et regarder partir les gros navires. Les postales. Partait toujours aux environs de dix heures du soir et devait arriver à Palerme le lendemain matin vers les six heures. Début janvier, il flânait sur le port, le long du grand quai, comme il le faisait assez souvent le mardi après-midi en attendant l'heure de son train en partance pour la capitale. Des voiliers de taille moyenne avaient retenu son attention. C'étaient de, de grands voiliers de plaisance qui n'étaient pas là la semaine précédente. Et il y en avait deux, tout à fait identiques. Ils étaient rutilants comme s'ils venaient de sortir des chantiers navals avec une coque peinte en noir du plus bel effet. Le quai était désert à cette heure. Une brise fraîche soufflait en provenance du large. Ettore admirait les longues embarcations mouillant côte à côte lorsqu'un marin sortit de la cabine de celui situé à gauche. Majorana n'y fit d'abord pas attention, mais il sentit bientôt que le plaisancier le regardait assidûment. Majorana tourna la tête vers l'homme et croisa son regard. Il reconnut immédiatement celui qui le suivait partout depuis de longs mois, l'homme à la moustache et à la casquette grise. Même s'il ne portait pas de casquette, c'était lui. Son regard était perçant et noir, son visage était impassible. Il tenait une lourde corde à la main. Il fixait et torait, sans aucune expression, la bouche close, comme inexistante, prêt à bondir du bateau. Et Ettore ne réfléchit même pas. Il se mit à courir. Il courut le long du quai en direction de la capitainerie, le plus vite qu'il put. Il voulait échapper à son poursuivant qui avait bondi hors du bateau. Il courut en soufflant comme un cheval au galop dans les rues et les ruelles de Naples en direction de la gare, sans se retourner une seule fois. Il fallait qu'il rejoigne au plus vite Rome pour se fondre dans la foule. À son retour à Naples le dimanche soir suivant, et a été angoissé à l'idée de savoir que le moustachu avait retrouvé sa trace ici. Il n'avait pas pris le train qu'il prenait d'habitude. L'organisation qui employait le moustachu, quelle qu'elle soit, avait sûrement eu vent de la création de la nouvelle chaire de physique et du concours national. Les noms des lauréats avaient été affichés au ministère de l'enseignement supérieur. Il était assez facile de savoir. Il suffisait ensuite d'aller se renseigner sur l'emploi du temps des étudiants de physique à l'université, à un jeu d'enfant. Il était impossible de se cacher dans ces conditions. Majorana se sentait toujours plus épié en permanence. Il avait pourtant pensé, en acceptant le poste, qu'il serait plus libre à Naples. C'était ce qu'il avait ressenti les trois premiers mois, et ce n'était plus le cas. Il l'avait retrouvé. En quittant la gare ce soir-là, il aurait pris un chemin différent de son habitude, en se retournant de nombreuses fois pour vérifier que personne ne le suivait. Il avait décidé de changer d'hôtel. Il était descendu dans le même hôtel depuis le mois d'octobre. L'hôtel Vésuvio était pratique car situé à deux pas de l'université. Mais il fallait maintenant semer ses poursuivants, brouiller les pistes. Il pouvait tout à fait descendre à un hôtel différent chaque semaine, après tout, voire en changer entre, entre le dimanche soir et le lundi soir. Il y en avait suffisamment à proximité de la gare. Il existait aussi de nombreuses pensions où l'on pouvait louer juste une chambre. Il fallait simplement faire en sorte de ne pas se faire suivre à la sortie du département de physique. Ça devait être faisable quitte à faire des détours dans des lieux très prisés pour se perdre dans la foule. Un lundi soir, alors qu'il rentrait de l'université à l'hôtel en ayant pris bien garde de n'être suivi par personne, il trouva en poussant la porte de sa chambre, glissée sous le pas de la porte, une lettre pliée en deux. Ce n'est qu'une fois entrée et la porte refermée qu'il ouvrit la feuille soigneusement pliée dans le sens de la largeur. La lecture des quelques mots écrits à l'encre bleue le fit blêmir. Si tu veux le germanium, tu dois nous donner l'énergie des atomes. » Et t'aurais voyait la feuille trembler sous l'effet des mouvements imperceptibles de sa main. Il savaient tout. Ils étaient venus. Ils avaient fouillé. Ils savaient. Et t'aurais restait debout, là, pétrifié, regardant les quelques mots. « Mais qui étaient ces gens Que voulaient-ils exactement ?» Etoré et essayait de réfléchir, mais il n'y parvenait pas. Il sentait la panique l'envahir, comme un mouvement ascendant qui venait des pieds et remontait le long de ses jambes, puis de sa colonne vertébrale, pour aller lui frapper le crâne à grands coups saccadés. Etoré et se précipita. S'il savait, cela voulait dire qu'il s'était introduit dans une de ses chambres d'hôtel. Et il savait qu'il était ici. Il fallait quitter ce lieu au plus vite. Il fallait partir, tout emporté. Les pensées s'entrechoquaient. Il pensait à sa théorie et en même temps essayait de trouver comment faire pour échapper à ces gens qui lui faisaient un chantage impossible. Il ouvrit très vite la valise qu'il utilisait pour faire les trajets de Rome-Naples. Elle n'était jamais pleine. Il ne passait que deux jours ici. Il y entassa rapidement tout ce qui traînait encore dans la chambre, puis descendit très vite à la réception pour régler la nuit qu'il ne passerait pas là. Il expliqua juste qu'il devait partir immédiatement. Et Torrey ne demanda même pas au réceptionniste si quelqu'un avait demandé à le voir ou s'il avait vu une personne monter dans les étages. Il voulait fuir cet endroit le plus vite possible. Il avait emporté la lettre avec lui et ne désirait qu'une chose, la brûler pour la faire disparaître. La nuit commençait à tomber. Les rues étaient déjà sombres. et aurait marchait rapidement et se retournait souvent pour scruter les deux côtés de la rue. Il se doutait qu'il pouvait chercher à le suivre. Il aperçut soudain un taxi qui arrivait dans sa direction par la Via Regina. Ettore comprit que c'était une opportunité idoine pour semer d'éventuels poursuivants. Il héla le chauffeur, qui s'arrêta heureusement à sa hauteur. Il accepta de le prendre. Une fois installé dans une nouvelle chambre, dans l'hôtel Magnani cette fois-ci, Ettore sortit la lettre de la valise. Il relut les quelques mots. Il avait l'impression d'étouffer. La chambre était glacée. Son seul espoir, son seul remède pour faire face à cette angoisse envahissante était de se plonger dans la lecture d'un roman. Seule cette lecture pourrait lui permettre de s'évader d'une telle stupeur. Il s'avança jusqu'à la porte pour la fermer à double tour, puis revint très vite vers son lit en attrapant au passage un livre titré « Feu Mathias Pascal » qui se trouvait sur le dessus de sa valise. Il adorait les écrits du dramaturge sicilien Luigi Pirandello, qui avait obtenu le prix Nobel de littérature trois ans auparavant et avait malheureusement disparu deux ans plus tard. Ettore ne se rendit pas à l'université le lendemain matin. Il n'avait dormi que deux heures en tout et pour tout. Il avait brûlé la lettre menaçante avant de jeter ce qui en restait dans l'évier. Puis s'était remis au travail, sur sa théorie de la cinématique des neutrinos, celle qu'il avait commencée en arrivant à Naples. Travailler le rassurait et lui faisait oublier le reste. Ce matin-là, malgré le manque de sommeil, développait tout un pan de son idée en introduisant des nouveautés dans ses équations. Il poussait la cinématique relativiste dans ses retranchements en étudiant la possibilité d'une symétrie par rapport à la vitesse de la lumière. Il ne parvenait pas à oublier totalement les mots en capital qu'il avait brûlés la nuit précédente. Les neutrinos semblaient être de bons candidats pour une telle cinématique symétrique par rapport à la vitesse de la lumière. Comment avaient-ils su pour l'énergie des noyaux atomiques Les Français avaient-ils trouvé quelque chose C'étaient des Français Est-ce qu'il y avait du germanium en France Dans le même temps qu'il remplissait ses feuillets d'équations et de matrices étranges, il ne cessait de repenser à ce qu'il avait découvert sur le pas de sa porte la veille au soir. Il ne pouvait pas se sortir de la tête ces quelques mots qui évoquaient en même temps l'énergie des atomes et le métal magique. Ce qu'il avait trouvé à Copenhague cinq ans plus tôt et ce qu'il désirait tant trouver en quantité. Les équations qui remplissaient la page posée devant lui sur le bureau semblaient belles. Ettore avait peur. Il écrivait frénétiquement sur les feuillets qui s'éparpillaient sur la petite table. Il faisait apparaître des objets mathématiques rarement utilisés par ses collègues physiciens. Tout semblait s'accélérer. Il était dans un monde où des particules se mouvaient plus vite que la lumière. C'était un monde inconnu, rassurant. On pouvait le bâtir entièrement à partir de rien, une terra incognita. Ettore s'y sentait étrangement bien.